0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen. Hier geht es werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für euch im Gesundheitswesen interessant sind. Heute ist das allein die Tatsache, dass ich noch nicht von der künstlichen Intelligenz abgelöst worden bin. Ich darf im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger weiterhin eine Dosis Wissen für euch präsentieren. Aber ich will mich heute noch einmal mit dem gestrigen Thema beschäftigen, und zwar der Frage, was künstliche Intelligenzen wie zum Beispiel ChatGPT denn nun in der Medizin verändern werden, nach dem, was wir heute wissen, und was nicht. Ich bin Dennis Wallwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Dienstag, der 7. März 2023. Podcast von gesundheit-hören.de und Apotheken Umschau Pro. Die gesamte gestrige Folge von Ne Dosis Wissen war ein Gespräch zwischen mir und der künstlichen Intelligenz von OpenAI, ChatGPT, die seit Herbst letzten Jahres in fast aller Munde ist, jedenfalls bei den Menschen, die sich in irgendeiner Form mit der Digitalisierung und den Möglichkeiten von Machine Learning und künstlichen Intelligenzen beschäftigen. Und dafür haben wir gestern eine ganze Folge produziert, in der ich meine Fragen, die ich ChatGPT gestellt habe, so vorgelesen habe, wie ich sie ChatGPT gestellt habe. Und dann haben wir die Antworten von dieser künstlichen Intelligenz in hörbare Sprache übersetzt. Das hat nicht ChatGPT selbst gemacht. Diese künstliche Intelligenz kann nicht mit uns sprechen, sondern das ist textbasiert. Also man gibt Text in ein Suchfeld ein, so wie bei Google. Und dann bekommt man Text auch wieder angezeigt. Da entsteht quasi ein Chat-Dialog, deswegen ChatGPT. Wir haben diese Antworten von der künstlichen Intelligenz genommen und durch eine sogenannte Text-to-Speech-Anwendung geschickt. Da kommt dann hinten raus ein von einer Computerstimme vorgelesener Text. Und das ist das, was ihr gestern in der Folge gehört habt. Aber dieser Dialog war komplett unverändert. Das heißt, genauso wie ihr den gestern in neuneinhalb Minuten in der Folge gehört habt, so hat dieser Dialog stattgefunden, Sonntagnachmittag, zwischen ChatGPT und mir. Ich habe nichts weggekürzt, ich habe nichts geglättet, ich habe nichts hinzugefügt. Und... Dass am Schluss ChatGPT unbedingt noch das letzte Wort behalten musste, war so von mir auch gar nicht geplant. Aber offensichtlich kann die künstliche Intelligenz keine Aussage von uns Menschen einfach so stehen lassen. So, und was wir aus dieser Folge und ein bisschen mehr von dem, was wir über künstliche Intelligenzen heute schon wissen, lernen können, das lohnt in jedem Fall einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages, der ja, haben wir gestern von der KI gelernt, durchaus gesundheitsfördernd sein kann. Ich weiß nicht, wie es euch gestern ging beim Hören der Folge. Vielleicht hörte sie auch nach dieser Folge zum ersten Mal an. Dann achtet einmal drauf. Das war ja teilweise durchaus so ein bisschen ermüdend, was die künstliche Intelligenz ChatGPT da so gemacht hat. Denn unabhängig davon, was genau ich gefragt habe, waren da ziemlich viele Wiederholungen drin. Sie hat an verschiedenen Stellen immer wieder wiederholt, dass man im Zweifel doch Ärztinnen und Ärzten und anderem medizinischen Fachpersonal vertrauen sollte und betont, wo die Grenzen der eigenen künstlichen Intelligenz liegen. So, da ist ja die spannende Frage, wie kommt eigentlich ChatGPT zu diesen menschlich klingenden Antworten auf Fragen, die man in die Maschine hineingibt? Dahinter steckt ein sogenanntes Large Language Model und nach dem, was wir darüber wissen, wie diese Computermodelle funktionieren, geht es darum, dass der Computer trainiert wird mit unglaublichen Mengen an Texten. Es geht da um eine halbe Billion Worte Text, die für ChatGPT in der aktuellen Version hineingefüttert worden sind. Und der Computer versteht dann eben, wie diese Texte semantisch aufgebaut sind und versucht, das zu imitieren, wie andere Texte, die er eben kennt, Billionen davon, wahrscheinlich weitergehen würden. Also die Künstliche Intelligenz versteht nicht die Bedeutung von Wörtern oder Sätzen, sondern erkennt Muster und baut Sätze zusammen, letzten Endes, indem sie Wahrscheinlichkeiten berechnet. Soweit wir das von... ChatGPT wissen, denn, und das ist ein großes Thema, um das es auch geht, der Code, der dahinter steckt, der ist nicht offen einsehbar. Wir wissen also nicht genau, was die Programmierer von OpenAI, dem Unternehmen, das hinter ChatGPT steckt, tatsächlich dort geschaffen haben. Und da kommt noch ein anderer wichtiger Punkt, das, was wir heute nutzen können bei OpenAI zum Ausprobieren. Ihr könnt euch da auch anmelden, dann könnt ihr das selber machen. OpenAI.com und dann einfach einen Account anlegen und mal loslegen. Das, was wir da nutzen können, das ist heute schon veraltete Technologie. Die Geschwindigkeit, mit der diese künstlichen Intelligenzen weiterentwickelt werden, ist rasant. Und tatsächlich gibt es heute schon künstliche Intelligenzen, die ein Vielfaches von dem können, was wir heute bei ChatGPT ausprobieren können. So, und... Eine andere Sache, die ich ja gestern immer wieder von ChatGPT wissen wollte, war, was sie denn nun konkret für uns im Gesundheitswesen tun kann, um uns zu unterstützen. Da hat sie zwar so ein paar Beispiele genannt, aber das blieb ja trotzdem noch im Ungefähren. Wir haben für diese Folge von ne Dosis Wissen mit Jens Klesig gesprochen, der ist Mediziner und Informatiker am Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin am Universitätsklinikum in Essen. Und er hat zum Beispiel ein Beispiel herausgegriffen, das auch teilweise ChatGPT schon selbst in, in Chats genannt hat. Das ist zum Beispiel, man könnte die künstliche Intelligenz für das Erstellen von Arztbriefen nutzen. Da ist das Problem, sagt Jens Klesig, so ein Arztbrief, der dient primär mal der Informationsübermittlung. Und jetzt ist die Schwierigkeit, ich kann nicht sicher sein, wenn ich ChatGPT damit beauftrage, einen solchen Arztbrief zu erstellen, ob die Informationen, die ich hineingebe, überhaupt alle enthalten sind. Und dann ist die Frage, also zum Beispiel müsste ich dafür die künstliche Intelligenz ja an die elektronische Krankenakte anschließen, was noch gar nicht machbar ist. Und dann ist aber die Frage, was schreibt die künstliche Intelligenz überhaupt in diesen Arztbrief hinein? Lässt sie vielleicht etwas weg bei dem freien Formulieren dieses Arztbriefes oder fügt sie vielleicht etwas hinzu? Das ist zum Beispiel auch etwas, was Kolleginnen und Kollegen in einem spannenden Experiment im Deutschen Ärzteblatt durchgeführt haben. Wir verlinken das in den Shownotes. Und da kam dabei raus, dass zum Beispiel bei einer Patientin eine nicht durchgeführte Untersuchung mit einer ebenfalls nicht durchgeführten Narkose im Arztbrief erwähnt worden sind. Beides gut verlaufen, fand nur nie statt. Und ich habe ja gestern auch versucht von ChatGPT herauszufinden, ob sie denn zugeben kann, diese künstliche Intelligenz, dass sie, wenn da Sachen fehlen, aber einfach gut klingen würden, die hinzuerfindet. Jetzt hat ChatGPT das in dem Dialog mit mir verneint. Sowas würde eigentlich nicht möglich sein. Und wenn Fehler passieren würden, dann sei das eben bedauerlich. Schwierig ist, es gibt viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die schon nachgewiesen haben, dass genau das passiert ist, dass ChatGPT eben nicht nur Forschungsgrundlagen, also Studienergebnisse zum Beispiel, konfabuliert hat, sondern eben auch die dazugehörigen DOIs, die dann angeblich zu diesen Studien führen und nur wenn man draufgeklickt hat, hat man festgestellt, die existieren gar nicht. Jetzt sind das tatsächlich Themen, die man auch relativ schnell wieder eingefangen bekommen kann, weil natürlich ein Anbieter wie OpenAI seiner künstlichen Intelligenz verbieten kann, dass sie Studien erfindet oder Links einfach konfabuliert. So Und damit nochmal zu einem positiven Beispiel, das Nagis Ahmidi von dem Fraunhofer-Institut für kognitive Systeme anführt. Sie ist dort Abteilungsleiterin Recent AI Decisions. Und Nagis Achmidi sagt, ein Bereich, in dem künstliche Intelligenzen tatsächlich helfen können, ist zum Beispiel die Dokumentation. Wenn man eine künstliche Intelligenz auf solche datenstrukturierenden Tätigkeiten ansetzt, dann kann das natürlich wirklich Zeit freischaufeln bei Ärztinnen und Ärzten und die können sie dann wieder für sinnvolle Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten einsetzen. Wichtig ist, und das betonen alle Expertinnen und Experten, egal wofür die künstliche Intelligenz am Ende eingesetzt werden kann, sie muss, Stand heute, immer von menschlichen ExpertInnen kontrolliert werden. Das heißt, am Ende braucht man immer jemanden, der das Fachwissen mitbringt zu kontrollieren, ob das so stimmen kann, was die künstliche Intelligenz da zusammenführt. Aber wenn man es so einsetzt, dann kann sie natürlich unglaublich mächtig sein, um einem Arbeit abzunehmen oder zu erleichtern und einfach schneller zu erledigen. Und damit noch ein Punkt zum Schluss, der wirklich wichtig ist. Das findet ihr auch in einem hervorragenden Text beim Deutschen Erzeblatt, den wir ebenfalls verlinken. Bart de Witte weist darauf hin, der ist... Experte für künstliche Intelligenz und früher war er Leiter der Abteilung Digital Health im deutschsprachigen Raum bei IBM. Bart de Witte legt Wert darauf, dass künstliche Intelligenzen für die Medizin eben nicht von geschlossenen Unternehmen wie OpenAI angeboten werden sollten, sondern von ja, Stiftungen zum Beispiel oder anderen Organisationen, die offenlegen welche Kriterien sie in ihre künstliche Intelligenz hineinprogrammieren, damit man jederzeit nachvollziehen kann, wie Entscheidungen von einer künstlichen Intelligenz, die im medizinischen Bereich eingesetzt wird, tatsächlich getroffen werden. Denn ansonsten ist das immer eine Blackbox, wo man nicht weiß, was zwischen der Eingabe, dem Prompt und der Ausgabe, dem Ergebnis, wirklich passiert. So, und damit zu meinem Fazit sowohl des Experiments gestern in der Folge, in der ich mich mit ChatGPT unterhalten habe, als auch die Zusammenfassung für heute, wo wir stehen. Natürlich sind künstliche Intelligenzen in der Medizin noch mit Vorsicht zu genießen. Ein Fehler darf keiner von uns machen. Das Abtun und sich nicht damit beschäftigen. Denn egal was Profis im Gesundheitswesen davon halten, Unsere Patientinnen und Patienten werden diese künstlichen Intelligenzen einsetzen, und zwar jetzt. Es gibt mit Microsoft, mit Bing, schon einen Anbieter einer Suchmaschine, die den Einsatz der künstlichen Intelligenz in allen Gebieten ermöglicht. Und genauso wie die Menschen schon seit Jahrzehnten in der Sprechstunde sitzen, mit dem Ausdruck aus der Google-Suchergebnisliste, so werden sie in wenigen Tagen schon vor euch sitzen und euch mit den Ergebnissen aus künstlichen Intelligenzen konfrontieren. Das müsst ihr einordnen können, damit müsst ihr umgehen können und ihr müsst selbst wissen, was die Möglichkeiten und Grenzen dieser Technologie sind. Das war eine Dosis Wissen für heute. Und heute habe ich einen Wunsch zum Schluss. Geht jetzt auf die Website von OpenAI, legt euch einen Account an und startet eure erste Diskussion. Mit ChatGPT, damit ihr erfahrt, was diese Maschine eigentlich kann. Wenn ihr ein Feedback dazu habt an uns, dann freuen wir uns über Mails an meddosiswissengesundheit Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro.